0: Guten Abend, meine Freunde der seichten Triathlon-Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Folge 37 von Penaltybox. Und es ist Tag, was ist heute für ein Tag? Donnerstag 4 nach der Challenge Weichsee. Wie sehen die Beine aus? Wie fühlen sie sich an, Marcel? Grüß dich.
1: Hi. Wie sehen, wie sehen die Beine aus? Wie seit äh, unzähligen Jahren, wenn ich da runter schaue.
0: sprießen die Haare schon wieder. Ja, ich
1: war ja nicht komplett rasiert, weil mir meine Ehegattin den Rasierer rausgeklaut hatte. Mhm. Frech, ja? Also, wir haben einen Stiel und mehrere Klingen und ich hatte schon meine frische Klinge auf einen Stiel, also auf den Stiel. Ja, und jetzt ist beides weg. Ich wollte gerade zeigen. Deswegen sagen war nur noch die Grundrasur von Luxemburg vorhanden. Oh! Hat er nicht viel ausgemacht? An den wachsen die nicht so schnell und an den Beinen hatte ich ja überwiegend aero Wir ja. haben ja nur die Kniescheiben rausgeschaut.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Nassrasierer mit der Ehefrau teilen ist Entgegner einer, einer Ehe oder einer Beziehung, oder? Das ist schon auch selten, aber du hast ja relativiert, ihr nutzt unterschiedliche Klingen. Sind die dann beschriftet, dass man immer weiß, welche? Nee, ich
1: habe meine... Schubladen, geheimen Schubladen. <lacht> okay. Ja, aber das ist ja nicht so ein typischer Nassrasierer, wo man dann mit Schaum arbeiten muss, sondern das ist ja so ein Darmrasierer. Also ich nutze ja eigentlich mit, weil die sind dann so vierklingig und kannst du kannst einfach unter äh, laufendem Wasser, also kannst du dich dann da rasieren. Mhm. Und äh, das spart schon irgendwie ein bisschen Mühe. Ja, ich habe
0: jetzt wieder beschwerde äh, Beschwerden hier erhalten, äh, als ich zurückkam, dass das Gestoppel jetzt ziemlich nervig ist, aber gut, da muss er jetzt halt durch. Ich, ich mache das ja jetzt im Training oder so nie, ne? Mhm. Äh, tatsächlich nur für Rennen. Ja. Äh, tatsächlich hat man jetzt auch wieder gesehen mit diesen Tattoos da, die halten da ein bisschen länger, beziehungsweise das ist nicht so, ein, das klebt dann weil es in den Haaren so drin, das ist dann tageeklig. So hat man es auf der Haut, da kann man ein bisschen rubbeln, dann geht es Ja, da musst du
1: einfach mal dann mit so einem also, so Frotte-Waschlappen geht am besten. Ein oh. bisschen drüber brenne, penetrieren und dann ja. ist das Ding sofort weg. Ich habe es gleich an dem. Ja,
0: Tag genau. Aber wenn du Haare gemacht. dran lässt, dann. Äh, ja, es ist es
1: unangenehmer.
0: Dann ja, knubbelt sich das so. Ja. Ge geht dann auch mit Babyöl oder so. Nee, aber so Übrigens...
1: Aceton musst du mit schweren <lacht> Geschütz. <lacht> Aceton. Oder so Abbeiße, Chemiekeule so richtig drauf. Und dann löst sich auch schon mal. Da wachsen dann auch keine Haare mehr. Ja. Das hat ja alles seine positiven Seiten.
0: <lacht> ich nehme mal den Kaffeemaschinenreiniger, weißt du sind wo man Siebträger sauber macht. Mhm. Nein, nehme ich nicht. Mach das nicht zu Hause nach. Ich habe übrigens gelesen, bei der Challenge Weichsee, im Briefing stand meines, meiner Meinung nach meiner Erinnerung nach, dass die Tattoos nicht mandatory, wie sagt man, nicht verpflichtend sind.
1: Ja, ich habe da auch kaum welche gesehen. Gell? Viele hatten sie auf der Wade, wäre jetzt bei mir nicht in Frage gekommen, wegen dem Ding. Mittlerweile, also oftmals Oberarm, aber das ist ja auch hinfällig durch die Triathlon-Einteile, die lange hm. Ärmel haben, also klassisch naja, dann so ein bisschen ja. auf
0: den Unterarm. Ich dachte erst, das ist eine Coolness-Geschichte, dass man einfach seine Startnummer da noch... Dann bei der Challenge Rot hieß es, äh, weil da ist mir das Tattoo kaputt gegangen, also wenn du diese Klarsichtfolie abziehst, und dann sie wieder drauf fällt, also einmal Sauerstoff oder Luft drankommt, dann klebt es die Folie sozusagen fest und dann zerreißt man es. Also anscheinend ist, reagiert das irgendwie mit, mit Luft. Und auf jeden Fall ist mir kaputt gegangen, dann musste ich aber vor Start noch äh, am Servicezelt vorbei und mir die mit Edding draufschreiben. das sind die haben gesagt, jeder muss eine tragen, weil, wenn du sollte im Wasser was passieren. Und die holen dich raus schneiden die halt den Neo auf in der Regel und dann müssen die dich ja irgendwie identifizieren anhand der Startnummer, weil du hast ja sonst nichts dabei.
1: Bullshit, du hast ja den Chip.
0: Stimmt, hast du den Chip. Wenn du den Chip nicht, auf jeden Fall war das die Erklärung, da dachte ich, ja, leuchtet irgendwie ein. Jetzt war es da nicht verpflichtend und viele hatten es auch nicht dran. Also ich glaube, ja, ich lasse es vielleicht beim nächsten Mal auch weg. Dann hat man nicht das... Geschiss. Aber ja, bei den, mit den Aerokrafts hat es auf dem Bein auch. Also ich habe beide Arme jetzt noch irgendwie so ein bisschen Restflecken. Das ist ja, aber auch alles, was übrig gearbeitet. geblieben ist.
1: Ja, hast du äh, sonst Best. schwere Beine? Nee, nix. Wie lange hat es angedauert?
0: Was? Die, Die schweren Beine? Nee, Bein. ich hatte nie welche. Ja, ich auch nie. <lacht> ich <hab keinen lacht> Scheiße, Arm. war mal zu langsam.
1: Ja, ausgeruht. <lacht> nee, vielleicht lag es auch. Nee, aber in Bedingungen... Kann schon sein, dass man mehr, wenn man also wenn es warm ist und dehydriert, dass da vielleicht der Impact heftiger ist, mhm. aber nee, habe ich echt man muss weg auch weggesteckt und war auch am Dienstag schon wieder länger laufen.
0: Ja, gemacht habe ich noch nichts, ich äh, habe jetzt erstmal ja, äh, der, der Femme, ja, na, noch nicht ganz, äh, auf Eber Eberbach muss ich mir mhm. ja noch weiter wieder trainiert ja, ja, Wieder trainiert, einmal mehr. vorher ins Wasser. Spritzigkeit wird und dann noch ein bisschen dann, trainiert. ja. Ähm, ich habe erstmal die Zeit äh, der Familie dann äh, geschenkt, was ja auch dann so in Ordnung ist. Mal gucken, morgen mache ich wahrscheinlich wieder was. Ähm, was aber ja auch der Fall war, Laufstrecke war ja so eine Mischung aus Straße und ein bisschen Gravel mit wie Matsch. Man? Matsch. <lacht> <lacht> ja. Also vielleicht, ne, jetzt auch keine ja Arbeit, aber trotzdem ist schwierig.
1: Nee. Als also, Rot wir man von an schwere Beine. Ach, wenn du am Kanal da auf Schotter
0: läufst. Ja, stimmt. Ah, ist halt auch ein Marathon dann, ne? Mm, mm. Ja. Und Büchenbach da hinten, ach, ekelhaft. Also, wie, wie ist es wie ist es hier laufen? Also machen wir, wir da jetzt
1: wirklich so ein. Ich habe ja schon alles. Wir sprechen über dich. Warum? Ich habe ja auf meinen Kanälen schon alles kommuniziert. Extra ein Video gemacht, wie ich es angekündigt habe. Es war dann Stimmt. kein Zweiteiler, aber es war ein ja. Einteiler und ich habe es dann schon durchgezogen. Ein unter...
0: passt ja auch besser zur Triathlon.
1: Ja, weil Zweiteiler ist nicht so aerodynamisch. Genau. Geht auch nicht so schnell. Ja, wie ist es dir gegangen? Es hat nur geregnet. Bis dann zum Laufen. Da war es dann nur noch feucht, aber nicht mehr von oben.
0: Genau. Und? Ä hat
1: Spaß gemacht. Ich finde es nach wie vor ein schöner Wettkampf. Ist so ein schöner Wettkampf. Fazit. <lacht> <lacht> ja. Auch relativ unkompliziert alles, obwohl da sehr, sehr viele Staaten. Also ja, es muss auf der Mitteldistanz, äh, genaue Zahl habe ich nicht, aber war ausgebucht und äh, muss auch, was Mitteldistanz angeht, eine der größeren in Österreich sein oder vielleicht sogar der größte. 1200? Kann Wie das sein?
0: 1200? Kommt das hin? Also das, war auf, das ging auf ja. jeden Fall die Startnummern bis dahin. Ich weiß nicht, mhm. ob da jetzt noch andere Bewerbe mit drin waren. Weiß Aquathlon oder was?
1: Nee, das, das, der war ja vorher. Der war ja. Samstags. Nee, aber dafür, dass da so viele teilnehmen, ist ja schon auch alles sehr geballt da mit dieser einen Hauptstraße durch den Ort. Mhm. Aber trotzdem verläuft sich dann schon und ähm, ja, bis jetzt vielleicht auf den Radcheck in Aber das ging ja auch ging eigentlich
0: auch schnell, ja. Zügig, ja.
1: <lacht> Obwohl die lange sehr sehr lang war. Ja, das stimmt. Weil du warst ja dann, dann doch ja, also da das, das gefällt mir gut. Und von ja. uns jetzt, also ich sag mal von äh, nicht ganz im Süden, sondern so im Mittleren von Deutschland oder so, geht's ja noch mit der Anreise?
0: Ja, gut, die Anreise, ich bin dann in, in Freitagsverkehr gekommen, das ist ja, ein bisschen abziehenden, fünf Stunden, aber ja, Rückweg hat vier Stunden gedauert, dreieinhalb mhm. glaube ich wäre normal, aber ist dann, ist dann auch okay, tatsächlich machbar. Also das ist ja. in dem Rahmen. Ja, und wie du sagst, das ist geballte. Ähm, und für eine Challenge-Veranstaltung und nicht so einen äh, Wald- und Wiesen-Wettkampf. Ich hatte ja auch einen Supporter dabei, der seinen Job übrigens äh, rein gemacht hat. Äh, man kommt extrem nah überall hin. Also der stand ja, bis, bis ich eigentlich ins Wasser ge gesprungen bin, eigentlich neben mir. Ja? Und das ist ja normalerweise auch... wenn Ja, ja
1: genau auch das. Du gehst über die Straße ist im Startbereich und nicht da groß mit Abspielen. Hat es ja. gar nicht gebraucht. Also das nee. ist schon, es funktioniert dann trotzdem.
0: Genau, okay. ja. Und ja, also das macht echt Spaß. Man hat <lacht> seine Leute überall dran. Auch so dieser Wechselzonenbereich äh, mit Finish-Area, Schwimmausstieg und Zuschauerbereich ist, ist super angelegt, finde ich. Also die Zuschauer haben die Möglichkeit, zwischen den Bereichen so hin und her zu laufen und überall nah an der Strecke zu sein. Und also das reichen,
1: das ja Und auch <lacht> äh, der Teildisziplin. Mein Supporter, mein Busfahrer, der hat ja ein Fahrrad dabei, hat es gar nicht gebraucht, ja. weil letztendlich, also Schwimmstart, wir haben es gerade angesprochen, dann fährst du da zwei Runden, kommst viermal vorbei mit dem Rad, wenn es geschickt machst, kannst du sogar das noch äh, eher häufiger provozieren, dass du dann den Athleten siehst und beim Laufen vier Runden außenrum, also das hat mir schon selten, dass man jemand so oft dann sieht.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ähm, ich glaube, der, der Einstieg oder Rennstart ist, gut, da hat schon ein bisschen geregnet, das war, aber interessiert einen ja nicht, wenn man dann eh ins Wasser springt. Äh, ich bin 31 flach, glaube ich, geschwommen, was äh, ohne, ohne mein Training oder mein spezifisches Schwimmtraining, also ich bin echt selten ins Wasser gekommen, als sehr zufriedenstellend ist. Also ich sage, mit ein bisschen Training wäre ich vielleicht knapp unter die 30 geschwommen, aber das ist auf jeden Fall mein Zielkorridor, in dem ich mich dann auch befunden habe, ohne jetzt mega äh, was investiert zu haben oder ein Risiko gegangen zu sein, aber auch jetzt nicht irgendwie gebummelt. Man muss dazu sagen, also es ist ein Rolling Start für die äh, für die Age Grouper und man stellt sich vorher aber eigens, wie sagt man, äh, ja, aber durch Einschätzung halt in durch den Einschätzung, genau, Korridor. Ja, ja. Genau, in den Korridor und da gibt es mehrere Zonen und Zone 1 war alle Amateure oder alle edge Grouper unter 30 Minuten, Zone 2 dann 30 bis 35 und so ging es weiter. Aber nicht wie bei Rot zum Beispiel, dass man das vorher gesagt bekommt und dann eben mit unterschiedlichen Badekappen dahingestellt wird, sondern man kann sich dann selbst einfach da reinstellen. Und jetzt bin ich natürlich als jemand, der genau um die 30 schwimmt, gehe ich jetzt eher in die unter 30 Gruppe und stelle mich hinten rein oder in die 30 bis 35 und versuche irgendwie vorne zu sein und ich habe dann ich habe mich dann für Zone 2 entschieden und lieber ein bisschen zu drücken ja im Nachhinein keine falsche aber auch keine richtige Entscheidung glaube ich also ich hätte vielleicht
1: wenn du das so mit Volksläufen vergleichst, da gibt es ja öfters immer auch auf dem Zehner, dass man dann sagt, hier bis 35 Minuten, 40 Minuten und dann stellen sie sich alle oder wollen vorne an die Linie und dann bist du nur die ersten drei, vier Kilometer am Überholen. Ja. Also, aber. kann so oder so dann ausfallen. Kann so oder so Linie. ausfallen. Vielleicht hätte halt ich aber noch ein paar
0: Beine in, äh, erwischt, wo ich sage, da kann ich ähm, vielleicht mal ein bisschen mitschwimmen und profitieren. Äh, ja, ich glaube, ich habe mich jetzt dann in einem richtigen Feld bewegt habe da jetzt aber auch nicht groß überholt wurde aber auch nicht überholt habe halt dann mehr oder weniger auch meinen Rennen geschwommen da waren wir ein bisschen viel los ich bin in meine eigene Linie geschwommen also auf jeden Fall
1: auch relativ einfach da, raus genau. eine Boje nach rechts dann quasi bis zur nächsten Boje rechts und gerade durch den See wieder Rad
0: genau und da war es echt ja da hat es dann schon geregnet ne auf Runde mhm. 1. und das ist dann natürlich mit ähm, Felgenbremsen und wenig Streckenkenntnis, schmale, äh, Straßen, schmale Straßen in den teilweise. Abfahrten, mhm. ähm, ist man dann natürlich ein bisschen vorsichtig. Ich habe dann tatsächlich, was ich in dem Rennen nie mache, meinen Wahoo-Computer äh, auf ähm, Kartenansicht geschalten, teilweise, mhm. um dann zu gucken, wie ist der Streckenverlauf. Ob ich ja. habe, es kommt jetzt da irgendwie eine steilere Kurve oder so, weil ich habe schon gemerkt, dass ich ähm, früher in die Bremse muss, natürlich als der ein oder andere mit ähm, Scheibenbremsen. Und bin dann ein bisschen verhaltener gefahren, was die Abfahrten ist. Und das ist natürlich so, wenn du nasse Strecke hast, ähm, du kannst, also es ist natürlich auch Hügel dort, was haben wir, 1100 Höhenmeter ja. auf den 90 Kilometern Also jetzt auch nicht flach. Das heißt, du verlierst bergauf sowieso und kannst dann auch noch bergab nicht wirklich viel gut machen. Ähm, wird dann insgesamt ein bisschen langsamere ähm, Radzeit. Ja, und zweite, zweite Runde war dann eigentlich schon wieder trocken von oben, von unten natürlich der ja, Asphalt. Ja, ich strecke noch, war aber trotzdem nass. Also, ich bin die trotzdem.
1: Abfahren dann nicht offensive in der zweiten Runde gefahren. Du konntest natürlich vielleicht schon ein bisschen vorab einschätzen, aber. Äh, ja, ich habe halt die Nässe eine oder andere. Hat, hat mich da schon irgendwie ein
0: bisschen. Ja. Ich, es, die ein oder andere Kurve wusstest du halt, was kommt danach oder wie, ja, wie ist der genau. Kurvenausfahrt, die halt uneinsichtig war und du konntest halt wussten, okay, hier kann ich in Aero-Position laufen lassen ähm, oder halt nicht. Und das ist halt bei der, bei der ersten Runde äh, nicht so gewesen. Aber ich meine, für mich jetzt sowieso nicht kriegsentscheidend am Ende. Ähm, bei den Profis natürlich, wenn du da.
1: Oh, hörst du das?
0: Ja. Bong, ja. Bong, badalong, bong, bong.
1: Wie kriege ich das jetzt raus? <lacht> kann ich das irgendwie. Äh in den Einstellungen, die FaceTime deaktivieren. Okay, ja, weiter geht's.
0: <lacht> ähm, insgesamt, ja, findest du die Strecke schön? Radstrecke? Mm,
1: ist ja schon ein bisschen verwinkelt. Ja. Äh, sie ist technisch. Und brauche ich jetzt persönlich beim Triathlon nicht. Gerade wie du es auch gesagt hast, also wenn man so Abfahrten hat, wo man dann eher mehr riskieren muss, um auch wirklich schnell zu sein, äh, warum unnötig <lacht> Gefahren aussetzen. Das mag manchen kommen, die halt dann einfach den Kopf ausschalten, aber da bin ich zu alt genug, um das nicht zu tun und deswegen äh, sehe ich halt dann da keinen Vorteil im Sinne jetzt für mich, aber so die Ortschaften, die Gegend, das gefällt mir schon. Mhm. Also dieses, nennen wir es jetzt mal Panorama, auch wenn man davon wenig gesehen hat, Sie ist jetzt auch nicht sehr rhythmisch, die Strecke, mhm. äh, fand ich, aber nicht so schlimm. Also diese immer wieder kurzen Anstiege und so, das liegt mir ja eigentlich, da geht man mal kurz aus dem Sattel und so weiter, gerade auf der Mitteldistanz, da kann man das ja noch irgendwie kompensieren. Wenn das jetzt äh, eine Langdistanz gewesen wäre, äh, da hätte ich keine machen wollen. Also das Qu Ganze quasi auf vier Runden, nee, das wird mir da nicht gefallen. Ich gebe so dir da 100%
0: gibt ja da Recht die ist nicht so rhythmisch. Aber was mir so fehlt, ist mal so ein paar Drückerpassagen, gerade Stücke zwischendrin. Weil du gehst halt kurz mal aus dem Sattel, dann kannst du wieder ein bisschen Beine hängen lassen, weil es leicht bergab geht und dann geht es halt wieder hoch. Es gibt wirklich wenige Passagen. Die
1: Drückerpassagen gehen eigentlich äh, mehr bergan, ja? Ja. Also gerade dann die sind leicht in der zweiten steigend. Schleife von, auf der Hauptstraße geht es ja, hoch. Genau und auch auf der ersten Schleife, wo man ja eigentlich runterfährt. Äh, da geht es dann auch sehr, sehr lange wieder, also sehr, sehr lange, aber was sind das? Acht, sieben Kilometer oder so hm. Richtung Walsee dann wieder auf die zweite Schleife auch back an. Also das, das kannst du alles in aero fahren. Genau, ja. Aber äh, Rollen besonders tut es jetzt da nicht. Also du hast ein Feeling.
0: Genau, und wenn du da jetzt mal irgendwie noch eine Attacke oder einen Überholmann übersetzen, dann musst du schon investieren dann, ne? So leicht mhm. bergauf. Und das war das bei den Age-Groupern, wenn das Feld halt voller wird, dann hast du natürlich auch welche, die dort mit normalem Rennrad fahren. Die catchen dich halt am Berg und dann leicht bergab. In Aero-Position haben die natürlich gar keine Chance. Das heißt aber, du triffst dich immer wieder und ist so dieser, weiß nicht, ist das ein Ziehharmonika-Effekt oder so? Also das habe ich schon festgestellt, dass ich immer wieder die gleichen Leute dann neben mir sehe, die mich dann überholt haben, auch überholen mussten. Mhm. Äh, wo ich aber auch wieder dran vorbei musste, weil sonst wäre ich definitiv unter 12 Meter gekommen, ähm, weil ich halt in den geraden oder flach bergab Passagen einfach dann deutlich äh, Tempoüberschuss habe. Jo. Jo, ja. also Radstrecke, genau, S Szenerie schön,
1: und Ansonsten, halt schon anspruchsvoll ja, ist. Ja,
0: technisch. Also zum einen, sage,
1: von den technischen Sachen und halt auch hast du jetzt auch nicht so oft, dass du äh, über 1000 Höhenmeter auf eine Mitteldistanz ja. hast. Ja. Ja.
0: Aber ich finde, am Ende haben sich die 1000 Höhenmeter jetzt in, angenehm angefühlt. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie Brecher sind. Die verteilen sich halt über die ganze Strecke. Also es ist auf jeden Fall fahrbar. Genau. Ja. Ja, und Laufstrecke ist halt viermal um den See rum, ne? Der ist eigentlich flach, wie man es in einem vorletzten oder so schon, hast du es ja, ja gesagt, das, hinten. Das, da
1: hatte ich ja schon gesagt, es ja. gibt schon Anstiege. Das sind zwar nur, also der zweite Anstieg, sind ja so 300 Meter da an dem Campingplatz vorbei. Merkt man schon, dass man dann da langsamer ist und anders, oder einen anderen Schritt hat. Aber mhm. dafür geht es halt dann auch genauso wie der Berg runter. Da kann man es dann, wenn es noch geht, laufen lassen. Also ich finde es eine abwechslungsreiche Strecke. So vier Runden kann ja auch immer so ein bisschen nerven, mhm. aber hat mich jetzt am Sonntag überhaupt nicht genervt.
0: Ne, also muss ich auch sagen, ja. Hat mich sehr, sehr stark an äh, Almere erinnert. Da läuft man ja äh, andersrum. Auch um den See, oder? Ja, um ja. diesen künstlich angelegtes Gewässer. Wo drin schwimmt. Genau. Ja. Und ähm, da läuft man ja gegen den Uhrzeigersinn in Almere. Und da ist es auch so, dass irgendwie so auf der Gegenüberliegenden Seite des Sees gibt es auch so eine leichte Berganpassage. Mhm. Da, da war es noch heiß, da ist es mir ein bisschen schwerer gefallen irgendwie, aber ich fand es jetzt da auch kurzweilig. Ich bin normal nicht der Rundentyp, deswegen aber das war. Ich
1: auch nicht. Ich mag eher so Wendepunkte, also so Begegnungsstrecken. Ähm, das haben sie irgendwie immer noch nicht in den Griff bekommen. Da können wir ja auch die Streckenführung oben am Weg vorbei machen, also vielleicht dann doch zu, ne, wobei, da an dem Hotel unten, übers Gras, ist ja. auch eng. Diese Matschepampe, also ich bin hier jetzt dreimal gestartet und dreimal hat es geregnet und da war das entsprechend aufgeweicht. Auf dem einen Stück hatten sie dann so, ja, Oberseiten von Bierbänken, ähnlich, also es waren so äh, Holzplatten. Die sind da um immer. Das, um das zu überbrücken, ja, aber zu vorne dann, der ist ja dann sehr verwinkelt, da mhm. quatscht mir dann auch durch den Dreck, also das ist halt mit so Wettkampftretern nicht das ja. angenehmste, also vor allem haftet sich dann der Dreck fest, das hast du jetzt bei Schotter nicht ganz so das Problem, aber gerade so Erde und so verschmutzt halt den Schuh extrem und dann äh, dauert es so ein bisschen, bis du da wieder Grip hast. Und halt natürlich, wenn du drüber läufst, ist es nicht so toll. Also das müsste man irgendwie anders regeln, wenn es da regnet. Also ich habe keine Probleme, über Rasen oder was zu laufen. Aber wenn halt da der Matsch drin steht, finde ich es jetzt nicht so toll. Aber es ist umsetzbar. Ja. Aber für so eine große Veranstaltung, also Wald und Wiese, können wir sagen, ah ja, gut, die Strecke geht halt da einfach lang auf unserer 1-5-Kilometer-Runde beim Sprint. Aber. Ja, ja, und es ist
0: ja jetzt auch kein Stimmungsnest da, ne? also dass man sagt, okay, da an dem Hotelstrand vorbei, da ist was weiß Nö, ich, was da los ist. da stand
1: einer mit dem Bademantel, der gerade aus der Sauna <lacht> ja, genau. kam bei mir und also, das war glaube ich auf der ersten oder zweiten Runde.
0: Und so ein paar Briten oh. oben mit der Box am Ende noch.
1: Ah ja, gut, genau, bevor es dann auf die eigentliche Runde ging. Ja, aber muss jetzt da unten, also ist jetzt kein Muss da glaube ich vorbei zu, zu eiern.
0: Ja, was wäre die Alternative? Man muss halt irgendwie so einen Stich hoch machen, irgendwie aus der Wechsel zu raus und links hoch zur Kirche.
1: Nee, du bist doch eh eigentlich an der Straße. Du läufst ja auch dann von unten von dem Rasen wieder hoch zur Straße und biegst ja dann rechts direkt ab. Ab. Und dann könntest du ja eigentlich gleich auf dem, so bin ich auch eingelaufen den Tag vorher, weil ich dachte, da geht halt jetzt die Strecke entlang. Das ist ja schon ein relativ breiter Fußgängerweg.
0: Und nee, aber du musst. Nee, wenn, wenn du aus der Startzielzone rauskommst, dann geht es ja kurz Also weil den du Stich unterhalb
1: der Wechselzone läufst, ja?
0: Ja, dann geht es ja den Stich rechts, wo wir eingeschwommen ja, Stich, sind. Stich. Stich, naja. du könntest
1: theoretisch da, wo die Hotels sind, sind äh, einfach links, also hinter der Wechselzone oder After-Racing, könntest du doch zwischen den Hotels da einfach links hoch, das ist
0: ja kein Stich.
1: Die Höhenmeter... Und dann nimmst ja, genau. du ja eh, weil du ja wie gesagt, eh zur Straße hoch und nix, dann rechts genau.
0: abbiegst. Aber dann kommst du ja oben im Ort raus und musst ja dann, und da ist der Weg noch nicht so breit.
1: Ja doch, der ist da breit. Das könnte ja natürlich danach nach dem grünen Stück sein, ähm, wo es dann Richtung Schwimmstart geht.
0: Ja genau, und das ist, äh, ist, das dann ist dann nach dem, das ist so schon so weit, weit hin Und dann müsstest mh. du oben ja, äh, durch den Ort nicht, und, dann, ja. und dann hast du da die Radstrecke, dann wird es da eng, also ich glaube Deswegen gehen sie ja, da unten vorbei. Ja, denke ich auch, dass sie das deswegen hm. machen. Ja gut, aber Kleinigkeiten. Am Ende ja. finde ich es echt einen schönen Wettkampf, also den man den man wirklich gut machen kann, der Spaß macht. Das Drumherum, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm,
1: ja. Es gab keine Pasta-Party mehr. Weil oh, ich hatte noch in Erinnerung. Noch? Ja, ich weiß ich nicht. Überall wegrationalisiert, ja? Fragezeichen. Weil damals ähm, war der Marco auch dabei beim zweiten Mal. Und äh, die hatten eine Riesenpfanne, also neben den Nudeln, die sie da ausgegeben haben, Kaiserschmann. Oh. Oh. Also es war ein Riesenzelt aufgebaut und da hatten die halt ihr... Ja, Wettkampfbesprechung gibt es ja auch nicht mehr und so weiter. Also das ist mir aufgefallen. Oder der Marco hat das dann nachgefragt. Ja, was ist denn jetzt mit der Bastelparty? Wann ist denn die? Freitags oder Samstags? War nicht schade. Ja, also gerade schade, um... Den Mann.
0: Ich habe aber schon lange keine Pasta-Partys mehr erlebt. Ja. Also, dass es die gab. Wäre aber in übrigens, Rot gibt doch die noch, oder? Nein. Nein. Auch nicht? Die gibt's nicht mehr. Ähm, dieses Jahr war ich nicht vor Ort. Nee, die gibt es meiner Meinung nach gar nicht mehr.
1: Ich dachte, es wäre verbunden nach wie vor mit dieser, also Freitagabends, mit der Athletenvorstellung oder was sie da machen in dem Zelt. Und da gab es ja immer Buffet. Also,
0: Korrigiert mich, äh, liebe Zuhörer, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich ja. bin bei der Challenge Stank Pölten, gab es auch immer eine in dem Jahr 2020, als ich gestartet bin, ähm, oder 21, gab es ähm, dann einen Gutschein und man konnte sich in so einem Zelt dann irgendwie auch eine Pasta holen, aber das war so während der M Messe sozusagen, wie ja. in der Kirche. Ja, das hatte ähm, ich auch schon mal in Luxemburg, als ja, das erste mal genau. ich gestartet bin. Wer aber da was Cooles will, Tour de Tirol, das ist ja ein reines Laufevent, äh, nicht weit von da, wo wir waren. Ähm, Söll ist es, so Elmau, Schäffau, kennt man vielleicht das Skigebiete, mhm, okay. uh, um die Hohe Salve. Und das ist ein Dreitages-Event, ein Trail-Run eigentlich, ähm, 75 Kilometer, 3.500 Höhenmeter. Und da gibt es eine Passaparty, zumindest das letzte Mal, als ich da war. Und es gibt, ich weiß nicht mehr, an, an, ob nach Tag 3, glaube ich, gibt es, den längsten Apfelstrudel der Welt oder so. Und da gibt es dann für jeden Aha. Athleten einen Apfelstudel. Und der ist erstklassig.
1: Gut. Ja, haben wir auch mal. <lacht> dann wählen wir jetzt unsere Events nach, noch nach vorhandenen äh, Pasta-Partys. Ja,
0: Ja, und nach After-Race-Verpflegung, muss man ja schon sagen. Das ist, ich finde es wichtig. Ja, so ein Pfefferbeiser, oder?
1: Genau. Also, also hat ja auch die ältere Dame so eine Tüte in die Hand. Ja, getrückt? genau. Ja. Aber ja, die Jule hat den Heumilchkäse, der so nicht eingepackt war, gegessen. Ach, den habe ich aber auch gegessen. Ja.
0: Der, war, der war lecker. Was gibt es noch zu sagen? Nix. Ja, ähm, so ja, äh, hier, ihr hättet ja die Pasta, jetzt weiß ich, warum du die Pasta-Party ansprichst, weil ihr beinahe am Anreisetag nichts mehr zu essen bekommen habt. <lacht> da ah, die ah Story hör mir auf das auch in dem
1: Video gar nicht drüber, ja. weil viel Video-Footage, also Videomaterial, nicht ins Video eingebaut werden konnte, weil Bei die Hochkant. Kamera auf Nein, das nicht. Die Kamera war fest installiert im Auto, so. also war schon quer, aber Aufnahmemodus 100p, also das war quasi Zeitlupe und dann nimmt er keine Tonspur auf. Ja. Es gibt ja Programme, die können das dann vierfach abspielen, aber es war kein Ton dabei und da habe ich das ja, da waren mehrere Szenen, die ich da beschrieben habe. Du spielst darauf hinaus, dass ich ja meine erste Unterkunft nicht betreten konnte.
0: <lacht> betreten, das ist Also völlig ich hatte über booking.com
1: was gebucht und da wollten wir hin, sind hingefahren, hat sich ewig gezogen mit der Autofahrt, weil wir auch dann im Stau standen. Von Würzburg bis Nürnberg ist ja nur Baustelle. Und dann kamen wir abends an, das war alles in Ordnung, war auch im Vorfeld ausgemacht, dass wir da so ab 20 Uhr auftauchen. Ja, Und dann standen wir irgendwann kurz vor Ziel, also ein ziel vor so einer Absperrung. Da stand dann, Achtung, Privatstraße, also es war abgesperrt. Und dann kam zufälligerweise ein Einheimischer mit seinem Hund und der hat gesagt, nein, da kommt er nicht durch. Äh, hier könnt ihr außen rumfahren und da, der Weg war dann so, hat dann angezeigt auf dem Navi 53 Minuten ab da nochmal und hab gesagt das muss doch hier gleich da oben ja ihr müsst dann komplett außen rum und da und da ist dann so ein Kiesweg und da weiß ich auch nicht ob die Schranke oben ist und so weiter ich gesagt nee ich rufe jetzt da an ja und da rufe ich an und dann sagt die man kann da nur hochwandern <lacht> die letzten 2,3 Kilometer muss man wandern und ich war mir sicher, dass ich das nicht <lacht> überlesen habe. Also, es war auf keinen Fall offensichtlich und habe dann damit herumdiskutiert. Und ja, dann kamen halt so Sachen, wir hätten, also, ich muss muss ja vorstellen, wir hätten keinen Einfluss auf Booking.com, auf unsere Seite dort. Ja, woher kommen die Informationen bei Booking.com? Ist ja Blödsinn. Auf jeden Fall ist es nicht ersichtlich. Ich habe dann im Nachgang nochmal geschaut, da stand dann nur unter diesen Leistungen, dass, dass es keine Parkmöglichkeiten gibt. Aber das hast du, wenn du in jeder Stadt irgendwie was buchst, da hat ja nicht jedes Hotel irgendeine Tiefgarage und dann steht das auch zum Beispiel. Also es ja. ist jetzt für mich nicht äh, irgendwie abzuleiten, dass man dann die letzten 2,3 Kilometer <lacht> berghoch äh, mit seinem Geraffel da laufen muss, weil man irgendwie nicht hochkommt oder hochfahren darf. Ja, und dann kam halt noch der Spruch, ja, sie machen beim Triathlon mit, dann sind sie doch sportlich genug. <lacht> und hat sie recht?
0: Ich mit meinen Wäschekörben, weißt du, ich mit
1: Wäschekörben und so weiter, den ganzen Kram dann vorbereiten, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Dann Auto gesetzt, Hotspot an, äh Booking bekommen. Und dann war halt in der Ortschaft, wo wir da auch äh, mit dem Rad dann auf, im Wettkampf durchgefahren sind, da schwendt, war da noch was frei. Das war auch damals schon frei, wollte ich nicht buchen, weil ich eigentlich getrennte Betten wollte, also so eher dann ein zwei bettzimmer Gab's ja nicht, dann habe ich das dann doch gebucht und habe jetzt mit Marco im Doppelbett gepennt, was auch in Ordnung war. Und äh, ja, bei dem anderen sitze ich halt auf der Kohle fest. Also die Hilde Hildetraut oder wie es auch immer heißt, hat sich durchgestellt. Ich werde natürlich nochmal bei Booking.com das versuchen zu klären. Vielleicht haben die da irgendwie so einen Service, um Rückerstattung zu machen. Ja, und dann kamen wir halt dann abends da an und eigentlich um 21 Uhr ist überall... Zu, gibt es nichts mehr zu essen. Da mhm. ist dann Rollladen runter und Trott war hoch. Und dann waren wir so um fünf vor neun bei einem in Kössen. Und der hat uns dann durch so eine Hintertür, Geheimgang, was gezeigt. Also er hat gesagt, ja, geht mal darüber rüber. Der ist dann mit uns da über die Straße gelaufen und hat gesagt, da könnt ihr mal fragen. Und da haben wir tatsächlich noch irgendwas gefunden, was bis 21.30 Uhr warme Küche hatte. Ja, und dann haben wir unsere Käsespatzen gefressen und sind ins Bett.
0: Ja, das ist auf dem Dorf, musste nach 21 Uhr erstmal halt was zu essen kriegen, ne? Ja, so. der
1: war halt auch Touristen besetzt, aber ja. Schwend ja. an sich auch. Irgendwie wurde es da auch, wir haben ja Mitte, nee, was haben wir? Anfang Juli, das ist ja noch Hochsommer, da wurde es dann auch irgendwie schon im neuen Dunkel. Das war irgendwie. Nein. Vielleicht lag es auch einfach am Wetter. Komisch, ja, Atmosphäre so In keinem Haus hat Licht gebrannt. Es war wie ausgestorben, obwohl da ja 1500 Leute Triathlon machen wollten.
0: Ja, mein, ich, ich habe mich eh gewundert, dass ihr noch was bekommen habt. Also, eigentlich müsste man denken, da ist rundum gut ausgebucht. Also, als ich geguckt habe, das war spärlich gesät. Die Treffer ich Treffer die da. Mir ging es ja nicht ähnlich. Ich habe auf jeden Fall die <lacht> Übernachtung unten <lacht> und was zu essen bekommen. Aber die Geschichte kann ich ja vielleicht auch gleich noch erzählen. Ich, ich habe ja großspurig angekündigt, ne, ich reise vielleicht früher an, also anders. Ich habe ein Hotel gebucht, ja, das habe ich schon erzählt, direkt im Ort. Für uns? Sa <lacht> Nein, das haben wir doch auch schon durch. Hör jetzt auf die alten was <lacht> Also Samstag bis Montag, ne? weil ich gesagt habe, dann muss man nicht äh, Late-Checkout oder, oder Early-Checkout machen vorm Rennen, sondern kann dann einfach zurück ins Hotel, da duschen, bla bla bla. Mhm. So, jetzt habe ich dann gedacht, na irgendwie ähm, bin ich nervös, nicht nee, Spaß, aber macht Sinn, vielleicht am Freitag schon hinzufahren ähm, und ja schlafe ich im Auto im Zweifel. Ich kann durchladen, Sitze umklappen. Kein Problem. Habe ich früher in Studentenzeiten x-mal gemacht. Also, gesagt, getan, rübergefahren. Dann habe ich auch ewig gebraucht. Das heißt, ich bin sozusagen perfekt zum Abendessen gekommen. Noch einen kleinen Abendspaziergang gemacht und habe dann gedacht, naja, ach, bevor ich mir jetzt irgendwas suche, das Hotel ist doch bestimmt gut. Ich frage, ob ich da einfach zu Abend essen kann. Ja. Die haben jetzt kein Restaurant, sondern eigentlich nur den Speisesaal für Hotelgäste. Also Tags Buffet, ja, genau. ja. Tagsüber gibt es zwar so eine Bar, da kann man auch so Snacks essen, aber jetzt kein, kein normales Restaurant. Da habe ich halt gefragt, ob das geht. Da meinten sie, ja, sie fragen kurz nach, ob Platz ist. Ja, Rücksprache gehalten, klappt. Also einmal Buffet. Ähm, hier ist ihr Platz. Also ich da am Essen und bin fertig, das habe ich per Vorkasse schon bezahlt dann und bin am rauslaufen und dachte so, jetzt gucke ich mal, wo ich einen schönen Platz mit meinem Auto finde und dann haben sie mich angesprochen, ja, Herr Liebenow, ähm, Ihr Zimmer wäre auch schon frei, wollen Sie nicht äh, schon früher einchecken? Sagt man nicht, nein! Da ja, habe ich so überlegt, ich so, ja gut, warum nicht, wenn es jetzt frei ist und unkompliziert, schön ist es hier ja und ich riskiere jetzt irgendwie keinen verspannten Nacken ja. Dann habe ich gesagt, ja, gut, dann also wenn es jetzt keine Umstände macht. Ja, äh, wir bringen nur das Kinderbett noch raus, weil ich bin ja dann nicht mit Kind eingereist. Und dann können sie dann eigentlich hoch. Wir machen jetzt noch die Anmeldesachen. Okay, also gesagt, getan, ist gemacht. Ich aufs Zimmer, super, ähm, wie heißt es? Junior Family Suite oder keine Ahnung, was ich damals halt für äh, zwei Personen mit Kind gebucht habe. Und dann liege ich im Bett, noch ein bisschen so am Handy gedattelt und dann macht's es bing bing, E-Mail kommt rein, ja, das Weichsee Sport Aktivresort so heißt es, also ihre, ihre Rechnungsbeleg, ne, und dann steht da Über drin, die Nacht,
1: weil das andere war ja schon bezahlt, oder?
0: Genau, das andere ja. war über Booking ja. bezahlt, also die eine Nacht, mhm. ohne Halbpension, ohne also ohne Abendessen, das hatte ich ja schon separat vorher bezahlt, 320 Euro. So. War auf. War auf Richtig drauf, dann ne, dachte ich, ja, super, die Nacht wird gut.
1: <lacht> aber, musste
0: gut werden. <lacht> weil, ich meine, im Nachhinein, warum frage ich Depp nicht nach? so? Aber da steht es dann auch da, ja, ja ich würde auch früher einchecken, was kostet 320 Euro an? Nee, ich schlafe im Auto. Aber eigentlich hättest du es machen müssen. Ja, ja. Äh, 320 ist schon ein Wort, war insgesamt nicht das günstigste Hotel im Ort, aber gut. <lacht> Hoffentlich hört meine Frau den Podcast nicht. Bitte sagt sie nicht weiter. Kein Problem. <lacht> ja, von daher hatte ich eine sehr, sehr teure Nacht. Äh. Und die, der Wellnessbereich war ja dann noch abends zu, gell? Stimmt, weil die ganzen Profis in dem Hotel waren, <lacht> war noch, äh, also insgesamt hatte er eh nur bis 19 Uhr offen, glaube ich. Und 18 bis 19 Uhr war der Pool auch noch äh, für Pro-Athletes-Training reserviert. Mhm. Ja, also konnte ich noch nicht mal schwimmen gehen. Ja, ein Wellnessbereich, der aber um 19 Uhr zumacht, ist auch komisch, oder?
1: Ja, weil es dann zum Essen geht. Das ist getaktet. <lacht> so ist es Rentnerleben.
0: Ja, so ist es. gell? Da ist dann der Tag, dann noch ein paar Seiten im... Da gibt es ja noch
1: Tanz in der Bar bis vielleicht maximal 21 Uhr. Du Na, weißt den ja, gab es, den müsste... Tanz
0: in der Bar, der hat den Preis wieder rausgehauen. Den gab es nämlich am Sonntag. Nach dem, nach dem After Race Party war in dem Hotel und es ging, und es waren einige, also die top sechs, also top drei Männer, top drei Frauen waren auf jeden Fall alle im Hotel und haben auch, soweit ich es gesehen habe, alle mitgefeiert, bis halb zwei Uhr morgens, inklusive äh, wie heißt sie, Belinda Granger, die den äh, Stream moderiert hat, also die Party war noch lang und feucht fröhlich hat Spaß gemacht. Mhm. Ich bin nicht der Tänzer, muss ich sagen. Nein, ich bin Aber eher, du hast dich so
1: untergemischt.
0: Un ja, ich, irgendwann habe ich mich dann getraut und habe ich doch zwei <lacht> Bier getrunken und dann habe ich mich auch ein bisschen getraut mhm. und die Musik war gut. Also, ist jetzt Nicht Geschmackssache, hier, aber. Hier, ja. Ja. So. Dementsprechend dann konnte ich am nächsten Morgen noch schön in Ruhe ausschlafen und dann Heimfangen. die Heimfahrt antreten. Ja. War ein gelungenes Wochenende, muss gut, man sagen. Gut, 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 gut. gut. Bestzeit am Ende. Bei mir. Auch? Okay. Mitteldistanz-Bestzeit, mhm. ja. So. Walsee
1: Fertig? <lacht> haben wir noch was anderes? Also haben wir zu walsee irgendwie einen Penalty-Box-Kandidat? Nö, oder?
0: Soweit ich sie im Penalty Box-Kandidat. Ja, ja,
1: ich habe einen natürlich. Oh. Die, die, die Tusse von der ersten äh, Unterkunft. Ach so. Ja, das das ist, ist natürlich das ist die Masche, oder?
0: Das ist wahrscheinlich die Masche. Die hat dann noch
1: gesagt, ja, also ich würde Ihnen hier einen super, oder ich habe hier ein super ruhiges Zimmer anzubieten. Es ja, ist klar, dass da ruhig ist, wenn kein Schwein hochkommt. Vor allem, die haben auch ein Restaurant. Wie machen die das da?
0: Also, Für Wandergäste oder wie? Gibt es dann halt ein, ein feschpa
1: Ja, weil da stand nie irgendwie äh, Jause, mach eine Sause oder ähm, wie nennt sich das da? Also ich glaube, das ist eine
0: Masche. Die immer an dem Challenge-Wochenende bietet das Zimmer an und dann stornieren die Leute dann wieder <lacht> oder kommen nicht und die weißt du ja? Für irgendeinen Deppen, der dann tatsächlich 2,3 hm, Kilometer da hochläuft, so, so rum. Ja. <lacht> hat sie dann bestimmt irgendwie zwei Scheiben Wurst und zwei Scheiben Käse fürs Frühstück und so eine abgepackte Marmelade, die schon seit fünf Jahren abgelaufen ist. Weil es diese kleinen Mini-Dinger, was man hm. in so einfachen Frühstücksdienen kriegt. Das ist eine Masche. Also ist Kandidat, Kandidatin Nummer eins.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Möchtest du es Transparenz machen, wie die, wie die Unterkunft heißt? Ja, Halb
1: Feitenhof. Feitenhof. Das heißt Feitenhof. Obacht. Obacht. <lacht> Alpenhof Feidenhof, glaube ich so. Oder Alpengasthof Weidenhof. Du hast dich für einen Ironman angemeldet. Ja. Heute, 16 Uhr. Ging's noch nicht. 16.10 Uhr ging's. Hat gleich alles geklappt?
0: Ja, Frankfurt.
1: Ja, ich weiß nicht. Rot war ja wieder innerhalb von der Minute hatte man 40 Sekunden, Problem, oder? 40 Sekunden.
0: 40, aber äh, ein Athlet von mir hat es aus. Australien ausgemacht, das ja, ist der, gut. der Weltreise macht hier ja. ähm, und der hat sich für Rot angemeldet, hat es bekommen. Ja. Also es geht, es ist möglich.
1: Ja, da hast du halt einen Ping von 300 Millisekunden, also es ändert ja dann auch nicht viel.
0: Ja, aber es gibt auch mal die Gerüchte, ja, das geht nicht und die ist sowieso klar, dass die Vielstarter und so dann bevorzugt werden und also nein, das ist halt, nee. es geht halt einfach so schnell. Man muss vorbereitet ja, sein, man genau, muss halt copy
1: and paste. Aber ja. mittlerweile nur E-Mail-Adresse und Geburtsdatum meine ich, rein, brauchst du keine 40 Sekunden.
0: Name? Du also musst halt
1: davor sitzen. Also muss alles ja, geöffnet sein genau. und so weiter. Wenn du dann noch die Seite über Google suchst und dann, ja.
0: Baut. Wie ist das in Frankfurt? Wie, hast du da ähm, Erfahrungswerte? Früher gab es
1: auch schon Jahre, wo man sehr, sehr schnell sein musste, wo das auch innerhalb von zwei Minuten oder was ausgebucht war. Aber so extrem wie in Rot habe ich es noch nie gesehen. Weil mich
0: hat jetzt jemand angeschrieben, der gesagt hat, ja, er weiß noch nicht, ich möchte erst mal gucken, wie das Jahr noch Kann läuft. Kann sein, dass das offen ist. Ähm, äh, ob, ob ich denke, dass im Oktober noch Plätze da sind, sage ich, boah, keine Ahnung, das ah, wird Oktober, wahrscheinlich eng. Vor allem, nee. weil halt Europameisterschaft der Männer ja auch da Also ich glaube schon, dass das Interesse an in dem no, Rennen nein. größer ist.
1: das? wer sagt das? Warum? Wer sagt denn das? dass die Europameisterschaft der Männer ist. Also die Pro-Liste,
0: die... Naja, weil doch jetzt Hamburg war und nee, die Frau nee, in nee, Frankfurt. Das
1: eine, eine, nee, das wird erst frühestens im neuen Jahr äh, durchgegeben, wo da was ist. Also die Liste von Ironman über die Rennen, wer wo starten kann, geht jetzt genau bis zum 15.12. oder so. Also diese Saison.
0: Ja, aber haben die nicht gesagt, dass die jetzt das im Wechsel machen mit Hamburg und Frankfurt? Nee, das Männer kommt dir jetzt von?
1: nur so vor, weil das so war. Also, weil halt letztes Jahr Männer, Frankfurt und da, aber dass das jetzt so ein Turnus ist, da weiß ich nichts bestätigt.
0: Ah, nur gut, das könnte ja auch grundsätzlich wo ganz woanders sein, oder? Eben. Also in einem anderen europäischen ja. Land. Ja. Ah ja, dann, dann ist das ähm, Fake News. Ich dachte tatsächlich, dass man sich jetzt irgendwie zumindest für zwei Jahre oder so gesagt hat, das ist im Wechsel... Hamburg das Hamburg. war nur
1: die Festlegung Nizza und Hawaii.
0: Ja, und dann startest du? Wir haben ja mal gesagt, könnten eine BM Langdistanz-Weltmannschaften... Wird
1: Also ja. Martin und ich sind nicht abgeneigt. Der Termin ist ja auch dieses Jahr später. Gab ja. noch nie. eben August Ironman Frankfurt. Das lässt nämlich auch die Option dann vorher nochmal was gemacht zu haben. Mhm. Und äh, könnte ich mir vorstellen. Ich halt dann eigentlich äh. sicher, dass die Bros halt auf jeden Fall ohne Neo schwimmen. Also der ja. Walze ist ja auch eher nur so eine größere Pfütze und äh, eventuell Age Group dann auch. Also der kann dann schon aufheizen. Wenn es mal zwei Wochen gutes Wetter ist, dann wird er auch wärmer als 24,5 oder was da die Grenze ist bei Age Group.
0: Ah, das heißt, ich brauche noch einen Swimskin oder wie?
1: Das wirst ja dann sehen.
0: Ja, aber ohne macht ja auch keinen Sinn oder bei so einem Moment. Naja, für mich ist es. Ein Iron, Man, ich bin ein Ironman First Timer. Mhm. Also was ein Rookie, die Marke betrifft. Wenn begriffen. die dann
1: fragen, also es gibt ja keine Passer, das war aber sonst. Äh, aufstehen, wer hat schon einen, sie also machen es auf Hawaii immer. Wer hat schon einen Hawaii Finish werte und dann irgendwann stehen am Ende bei 20 Hawaii Finishes noch zwei Leute da und dann äh, werden die in Ekstase bejubelt.
0: 20 also Hawaii Finishes.
1: Ja. Krass. Zum Beispiel, oder mehr dann, also der eine steht halt dann noch immer weiter da und dann steigert sich das Hof hoch und, ja, aber du müsstest dich ja dann sofort setzen.
0: Ja, sofort. Ich darf gar nicht aufstehen. Wenn ja, ich noch nie da bleib sitzen, halt die Fresse, mach's und nächstes Warum Jahr Warum Frankfurt? Rausstehen. Ja, weil das Datum tatsächlich sehr attraktiv jetzt ist. Und auch also,
1: Anreise, gell, da hatten wir ja drüber gesprochen. Anreise, genau unkompliziert innerhalb von Deutschland ja. ähm,
0: brauchen wir da nicht groß Also ich, ich werde nur eine Langdistanz machen in dem Jahr also Plan stand jetzt aber ich glaube da ändert sich auch nicht groß aber auch für Leute die mehr planen ist es richtig attraktiv ähm, weil sehr sehr viele Rennen die eben kurz vorher normalerweise immer stattfinden in Frage kommen also man kann zum Beispiel tatsächlich rot Frankfurt das Sechs Doppel Wochen dazwischen ja. will das machen das okay. ist echt realistisch ne und mit sechs Wochen kann man auf jeden Fall auch, auch im Age-Group-Bereich sagen, eine Regeneration äh, ist da möglich und man kann die Rennen in Folge bestreiten. Ja, und für mich ist ein spätes Rennen dann eh geplant, ähm, einfach weil jetzt noch äh, Kind da ist. Das heißt, je später das Jahr, desto eher höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal intensiver ins Training einsteigen kann. Ich werde es sowieso eher entspannt angehen müssen. Also, ich werde da nicht irgendwie meine Rotzeit in Angriff nehmen oder solche Geschichten, ja, und dann geht es für mich darum, dass ich anreisen kann, dass ich coole Leute oder Leute treffe, die ich, die ich kenne und ähm, dann Was halt, halt auch, auch
1: attraktiv an so einem späteren Termin ist, allein halt äh, die Trainingsbedingungen, gell? wenn man jetzt nicht wirklich ein Trainingslager fahren mhm. kann oder will, umso später das im Jahr ist, also sagen wir mal so, oftmals liegt ja auch dieser, auch wenn es ein Schrottwettkampf ist, aber dieser Italienwettkampf so Mitte September, meine ich, Anfang September, Mitte September, da kannst du halt den ganzen Sommer über wunderbar trainieren. ja Und äh, bei so einem frühen Ding, wenn das dann schon Juni, Anfang Juni ist, äh, da hast du dann, wenn du Pech hast, vielleicht nur sechs bis acht Wochen, wo du dann ordentlich draußen fahren kannst, wenn du jetzt ein äh, bisschen regenanfällig oder so bist.
0: Ja, ja ich meine, das Fahren, ich würde sagen, da hat uns das Indoor-Training echt äh vieles erleichtert, aber...
1: Ja, will aber ach, ja nicht jeder. Also, will nicht jeder? Äh, ich merke es ja jetzt auch wieder, äh, ich war, seit das Wetter so bombastisch ist, also Mai oder was, oder April, eine Handvoll auf der Rolle, weil es macht halt schon viel, viel mehr Spaß draußen.
0: Ja, aber selbst beim Laufen, ne? also wenn du doch ein bisschen kältere, vielleicht sogar schneereichere Regionen hast, dann ja. machst du halt im Winter wenig Kilometer, musst dem auf dem Band machen was für die meisten noch schlimmer ist. Also ja, ähm, ist durchaus echt ein attraktives Datum. Ich weiß gar nicht, wo, woher es kommt. Also ob das am insgesamten Rennen. Ich habe mir
1: gedacht, liegt. dass es vielleicht daran liegt, dass nächstes Jahr wieder irgendwie vom Fußball her ist eine gerade Zahl. EM, WM, sowas in dem Bereich. Und das findet ja dann auch in diesen Sommermonaten statt. Wir hatten ja auch schon, ich erinnere mich an zwei, ich kann es mir genau sagen, da hatten wir dieses Spiel, äh, da war wm war die nicht sogar in Deutschland, 2006 oder was? War das hm. nicht? Wo ich in Rot war ja, und da haben wir dann auf der Messe noch dieses Spiel gegen Argentinien oder was geschaut. Also äh, gab es auch schon, dass das parallel war, aber gerade so eine größere Stadt wie Frankfurt geht halt solchen Groß-Events dann aus dem Weg. Und, und du hast, glaube ich, daran.
0: vollkommen recht. Es ist Fußball-Europameisterschaft 2024 in ah, ja. Deutschland. In Deutschland? <lacht> ja, in Deutschland. Echt? Ja, dann ja. wird ja in
1: Frankfurt äh, auch gespielt wahrscheinlich. Mit Sicherheit, ja. Ja.
0: Nicht am ja, langen, ich sehe, aber nee. Ja, stimmt. Das ist da.
1: Das ist da an der Straße, wo du vorbeifährst. Müsstest am Stadion vorbeikommen.
0: Siehst ja, du mal. Hast du das in Rot mitgekriegt? Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Was war? Äh, da haben sie. Äh, Gegen später des Tages sind wohl illegalerweise zwei große Schiffe. Ah, mit den Rentnern auf die Strecke. Ja, mit irgendwelchen Amerikanern. Und die sind da, haben da angelegt und haben die dann rausgelassen. Und dann sind da irgendwie 500 amerikanische Rentner irgendwie über die Strecke gelaufen. Das ja, ich habe das
1: äh, vom Felix irgendwie ja, im genau. Interview gehört. Ja,
0: genau. Eieieiei. So, ganz aus. Awesome. Ja, Frankfurt. Also, ich meine, ich, wenn ihr jetzt sagt, also du und Matti, äh, ihr zieht das in Betracht, da gebe ich ja noch gar nichts drauf. Aber wäre schon cool, wenn da noch ein paar Leute... Äh, sich anmelden. Ja, der
1: Fabian hat sich heute angemeldet. Sehr gut. Sind wir <lacht> zu zweit.
0: Der Johannes. Könnte ich mir
1: sehr gut vorstellen. Ja. Heimrennen. Ja. Der will nächstes Jahr wieder einsteigen.
0: Also auf jeden Fall ist er als Support an der Strecke. Ja. Ja. <lacht> ja und dann Vielleicht,
1: wer weiß es. Also äh, keine Ahnung. Ja. Ist, ist ja noch, noch sehr frisch.
0: Hin. Ist noch sehr frisch. Ja. Anmelden muss man, den Rest planen wir dann irgendwas. irgendwann. Mhm. So. läufst du dann eigentlich mit einem Hoka, den du dir dann heute mitgestellt
1: hast? <lacht> oder gibt es den erst im Finish-Bereich?
0: Also, das ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist aber, muss man sagen, keine Ironman-Spezifikum. Das ist bei, Iron, äh, bei Challenge Rot auch so. Also, du machst die Anmeldung und denkst, ich gebe jetzt irgendwie, komm, nimm meine Kreditkarte, friss endlich und schick mir die Bestätigung. Nee, dann musst du seitenweise, möchtest du ein Hoodie, möchtest du eine Sporttasche, <lacht> möchtest du ein Radtrikot, möchtest du das, Möchtest du? möchten sie nicht hier noch 5 Euro spenden. Also man muss, ja nicht ablehnen, aber man muss schon gut gucken, dass man am Ende den richtigen Haken setzt. Ja. Dann kannst du noch ein, was ist das gewesen für 300 oder 600 Euro extra, noch ja, so Special-Pakete, ja, ja. Das, im das Flug wäre jetzt damit. dieses
1: äh, Hotel Waldsee-Angebot. Ja, ist halt für Frankfurt, ja.
0: Ja gut, wenn ich da dann äh, im Bankenviertel, im Tower, er ist zu weit weg, wenn ich ein gutes Hotel, nee, würde ich trotzdem nicht. Also, ja, ich glaube, es ist nur ein wirklich,
1: Restaurant, das ist keine. Äh, und am Ende kannst Drenzen. du nämlich
0: noch Hoka-Schuhe, ich weiß gar nicht, was es für ein Modell war, ich habe einfach durchgescrollt, für 150 Euro dazu kaufen. also es ist noch nicht mal ein Special-Team. Ja, Team. sie hat
1: gebrandet, das sind dann die Hoka-Ironman-Schuhe. War da ein Brand drauf? Ich glaube, die haben eine Kooperation, bestimmt sind es die Ironman-Schuhe. Oh, oh, nochmal zurück.
0: Stopp nee. hier eine neue anmelden. <lacht> nee, ganz und gar nicht. Ich habe ja
1: das M. <lacht> da den Haken für das M. Tattoo gesetzt.
0: <lacht> Statt des, der Stadt, der Medaillengravur kriegt man dann das M. Tattoo mit finnischer Zeit in der, im Zielbereich in der After Race Zone. Oh Mann, nee, ich habe ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Genau. So sieht's <lacht> aus. Ach doch, ja, da willst du mich jetzt wieder äh, haten dafür. Äh, ich hab habe e mit also ich per Penalty-Box-Kandidat ja. bin ich. Ähm, ich habe an Ironman University geschrieben. Ich bin Wegen, ja, das, was? weil ich ja Ironman Certified Coach bin. habe ich gesagt, habt ihr nicht eigentlich? Ein Kontingent oder was? Ja. Ach, das ist doch frech. Naja, also zumindest, auch. zumindest für, ähm, für den 4. Juli war es, oder? Also Pre-Registration Kontingent. Habe hab ich keine Antwort erhalten, zu Recht, muss man vielleicht auch sagen. Ja, ist wäre ah, doch Vielleicht fair, war das oder? diese
1: Pre-Registration deswegen auch Kennwort, weil da doch dieses Kennwort fällt, dass du ähm, deine Vorregistrierung ah. hättest machen können, die schicken dir das Kennwort und dann kannst du erledigen und das haben sie dann aktualisiert und dann war halt dann 10 hm. nach ah, das das kann natürlich
0: sein. Ja, aber hat ja auch so geklappt. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, Du hast mich letztes Mal gefragt, ob Lionel Sanders was macht und ich habe dann heute, bin ich drauf gestoßen, einen Post gesehen, dass der jetzt mit Sam Long zusammen ist. Zusammen, zusammen, zusammen ist? Geht. Zusammen ist, ja, die sind jetzt zusammen. Äh, Dreiecksbeziehungen.
1: Machen die jetzt in Boulder irgendwas? Oder jetzt beim...
0: Nee, ich glaube, äh, beim, äh, beim, beim Sam Lionel. in, in tu, 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 Tucson. Tucson, ja. Tucson. Übrigens, glaube ich, ähm, sehr, sehr bekannt für... Edelsteine Tucson in den USA. Habe ich in einem anderen Podcast gelernt. Ja, in Tucson haben die sich, glaube ich, getroffen zum Lauftraining, zweimal. Ja was Aber was ja, machen nee, wir jetzt damit? Nee,
1: warte mal einen Moment. Also Boulder, wo der Sam Long herkommt und Tucson auseinander. Ach so, nee, ja so rum. Auseinander.
0: Aber ich glaube, bei Sam haben sie sich getroffen. Dann ist es Boulder. Ich habe verwechselt, ja, mal, wer, dann, in Ja, genau, Boot. dann
1: macht er wieder, da hatte ich auch was gehört, ähm, Höhentraining. Da will er ja noch irgendwie mal weiter dranbleiben. Das in Flagstaff, wo er da war, hat ja damals nicht so <lacht> funktioniert. Ich glaube, da wollte er Erfahrung sammeln und dann macht es natürlich Sinn, dass er da zum Sam Long nach Boulder kommt. Colorado.
0: Colorado. Aber ist er ja jetzt schon auf der Mitteldistanz, wo sie jetzt viel unterwegs waren und eigentlich die halbe Saison zusammen da ähm, bestreiten. Ja, mit dem besten, mit dem schärfsten Konkurrenten dann da drin. Ja, hier, macht oder? doch nichts. Aha, also, die willst du jetzt auch doch. mit mir trainieren? Spaß. Da fehlt mir die
1: Schärfe in der Konkurrenz.
0: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, ich habe hab mir überlegt, ist das jetzt einfach nur gerade so ein Marketing-Ding oder so?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Weil Marketing kam ja, ja auch schon länger Zweck? nichts mehr vom, vom Lionel.
0: Ja, und äh, irgendwie übrigens,
1: die Geschichte wurde ja jetzt nicht irgendwie groß hochgekocht. Nee, das stimmt. Wie hieß der
0: Trevor, oder? Ja, Fauli. Fow Trevor Fauli. Ist abgestoßen wieder? Oder ist er auch ja, mit keine dabei? Keine Ahnung, das habe ich mir gedacht. Normal haben die doch immer so, so äh, Playguys, wie sagt man zu denen? Ähm, <lacht> Toy Boys? Toy Boys, so. <lacht> <lacht> haben die doch immer da am Start. Die so Wobei dann diese können.
1: Taylor Fauli. Der wurde doch schon auch innerhalb des letzten Videos oder vorletzten Videos abgestoßen. Also da, da hat er doch diesen Lauf irgendwie und unterbrochen. Danach ist er nicht mehr aufgetaucht und da ist nur noch sein Kumpel, äh, der da mitessen durfte, der hatte doch dann nur noch mit dem Lionel trainiert. Vielleicht knisst er jetzt da in der Box. Ich kann es nicht
0: sagen. Ja, der ist einmal einen Platz vor Lionel ins Ziel gekommen. Oder ja, aber oder? danach hat
1: er ja nochmal mit ihm trainiert. Aber Ach, stimmt. Äh, ich weiß nicht, wie die Geschichte jetzt... Ich folge beiden nicht auf Instagram, weil ich das ja nicht habe. Aber du könntest <lacht> da mal ein bisschen intensiver okay, recherchieren. Ich,
0: ich recherchiere mal. Ja. Hier gibt es vor einem Monat ein Video Seven Questions with Trevor Foley. Vielleicht gucke ich mir das im Nachgang mal an. Naja, also hat er keinen Toyboy mehr. Sam Long ist zu groß, also für, <lacht> um als Toyboy zu dienen. Gott, oh Gott, oh Gott, ich, die Bilder... So Video, die haben sich bestimmt
1: Mensch. da, als sie in Boulder waren, äh, dann nochmal intensiver unterhalten. Der Lionel hat halt gemerkt, er muss jetzt da irgendwie auch in der Höhe trainieren, weil es so abgeht beim Sam. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, die Initiative ging eher vom Lionel aus. Denke also ich Sam auch. Und ja. warum, äh, warum nicht? Ja, klar. Ja. Ja, dann immer. Die sind doch auch schon vorher immer zusammen in Arizona geschwommen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also, die haben ja schon öfters miteinander trainiert. Ist ja irgendwie alles gar nicht so abwägig.
0: Übrigens, Aha. ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme. Ich war in, bei der, nach der Challenge Weichsee war ich war bei der Siegerehrung. Also, ein bisschen Sauna machen und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Und da war gerade noch hier an dieser Bühne die Siegerehrung. Und ich kam gerade dazu, als äh, die Profis geehrt, also die letzten 70 äh, Age Group, also Age Group, young, nee, Alter 70 und so geehrt wurden. Und dann die Profis ganz am Ende mhm. und ähm, schnellste Wechselzeit, wo wir darüber gesprochen hatten und schnellster Radsplit. Und da wurde bei den Profis der, also alle, aber auch natürlich auch Fredrik Funk interviewt ob er nochmal kommt, ein viertes Mal den Titel zu verteidigen. Er hat jetzt dreimal in Folge gewonnen. Und da hat er drauf geantwortet. Naja, mich hat letzte Woche, haben mich auch einige Leute gefragt, ob ich mal bei einem anderen großen Rennen in Deutschland starte. Also, er war in Rot. Und hat eigentlich gesagt, dass er so in zwei Jahren seine Langdistanzkarriere beginnt, aber vielleicht ja schon nächstes Jahr.
1: Du merkst,
0: es lässt dich. Es geht dir ja, am Arsch also, vorbei.
1: Also du bist jetzt so gehypt, weil er eventuell dann in Rot starten könnte und dann halt das mit Walz in die Ja, Zeit. wo
0: ist ja egal, aber er ist doch einer, der deutschen äh, Nachwuchsathleten, wenn du so willst, der ja sagt, naja, ich lasse mir da Zeit mit der Langdistanz und um nicht zu bestürzen. und die anderen sagen, ja, aber die Dänen, Norweger und sonst was gehen ja schon mit 25 auf die Langdistanz mhm. und er schiebt es ja mal so raus und hatte er in meinem, die letzte, die letzte Information, die ich hatte in irgendeinem Podcast, wo er sagte, gemeint, naja, mal gucken, so in zwei Jahren könnte es soweit sein und jetzt hat er eben gesagt, nächstes Jahr Rot könnte schon das Ding sein, Langdistanzdebüt. So. wunderbar ist mir gerade nur so einfach
1: du hast das irgendwie so aufgebaut mit einem Spannungsbogen Richtung schnellster Wechsel werden den es gab durfte den ein Profi haben oder nein hat es der alles beides
0: alter Altersklassen ja. die Profis haben es nicht mitgenommen ist ja auch okay oder ja auf jeden Fall also ja. vor allem wollte ich jetzt hier an der Stelle nicht nochmal sagen, weil ich habe eh eine Bestzeit gehabt und ist am Ende auch wurscht. Meine Wechsel waren richtig beschissen, aber auch, ich hatte halt echt einen beschissenen Spot. Also wo ich, in Almere zum Beispiel haben sie die Laufwege so angelegt, dass jeder, egal wo das Rad steht, immer den gleichen Weg hat. Und dadurch, dass irgendwie Ein- und Ausfahrt auch an der gleichen, im gleichen Spot war. Na,
1: Moment. War? Du willst auf was hinaus, weil du dein Rad, natürlich hat der eine sein Rad länger zu schieben. Ja. Als der andere.
0: Genau. Das ist ja ganz klar. Und die Wege waren nicht breit, also da kannst Ja, du nicht okay,
1: aber haben. das hast du immer, weil du kannst nicht also der eine läuft halt ohne Radlänge und der andere mit Radlänge.
0: Nee. Aber der, der eine läuft beim Reihen, äh, beim äh, T1 länger mit dem Rad, bei T2 dafür nicht so lang. In der Regel. Aber wenn du den außen nee, die außen ab, ein äh,
1: Davon abhängig, wie das organisiert ist. Zum Beispiel äh, gibt es ja genau. Rennen, da wird das Rad einfach abgenommen. Da hat jeder das Gleiche okay. dann beim Abgeben. Bei dir musste du es ja wieder auf deinen Platz. Ja. Und dann?
0: Wie und dann? <lacht> ne, ich musste das Rad von der. Ähm, also meine Position war am nächsten vom Wechselzelt. Das heißt, ich habe es genau. direkt aufgenommen, musste dann durch die komplette Wechselzone schieben ja. bis zum Ausgang. Ja. Komme zurück. Aber das ist ja normal.
1: Das hast du ja immer, dass es äh, Startnummern gibt, wo du länger schieben musst, als äh, wenn du... Äh, oder, äh, ja, aber in der Regel... Schieben musst. In der Regel Einmal muss ich Der gesamte Weg sollte ja gleich sein, aber äh, es lässt sich ja gar nicht organisieren, sonst müssten die ja nach oben gestapelt sein, dass jeder den gleichen Weg hat mit Rad. Das gibt es ja nicht.
0: Ja, aber wenn der. Doch, das gibt es schon. Wenn Wie denn? Wie willst du das organisieren? Ausgang der Wechselzone nicht derselbe Ort ist. Dann hast du beim, zum Beispiel beim äh, Wechsel 1 musst du lange ja, schieben, okay. Beim Wechsel 2 hast du da für den Okay, so kannst du es, ja, genau.
1: so äh, Ein- und Ausgang.
0: Ja. Mhm. Genau. Aber es ist am Ende, wie gesagt, das, dann sind es halt, was weiß ich, was sind das, wie viele Sekunden... Du hast doch ein Wahoo-Computer. <lacht> Oder was gab es nochmal? Nee, die Uhr. Es hätte die Uhr gegeben. Die Uhr hätte es gegeben. Nein, da hätte ich auch nicht erreicht, da, da hat es an anderen Dingen ge gefehlt. Aber ich sag nur, das wäre jetzt noch ein Negativpunkt, dass die Wechselzone da nicht 100%, also nicht 100 Prozent, ja, fair, zu großes Wort. Aber... Man könnte es anders gestalten. Und was halt richtig schlimm war, also Penaltybox, box alle anderen Athleten, außer ich und du vielleicht, also wie die die Wechselbeutel aufgehängt haben, das war ja unter aller Sau. Das ja, war Moment. Aha. Du meinst
1: der Veranstalter, der ist nachträglich dahin, nicht mehr in Zahlen rein nee, nee, oder schon. was? Woher schon. Ja, dann musst du deine Nachbarn, die das hin, oder du hängst um oder hängst ab. Also nee,
0: ich hänge da häng nichts Haken. um. Am Ende haut mir noch einer, eine drauf, weil ich dann Wechselbeutel Ja, so, angefasst. Richtig die ja so richtig
1: Ja, <lacht> so Nee, aber bei mir, was war ich, 23, dann zähle ich halt die Haken ab, weil als ich eingecheckt habe, waren dann noch nicht so viele Beutel. Dann nehme ich den 23. Haken von Frau. So habe
0: ich es nämlich auch gemacht. Und dann hängt bei mir mit 4, 543, nebendran der Beutel 658. Da das kann einfach... dir ja
1: egal sein, du sollst dich ja nur um deinen kümmern. Ja. Dann gehst du halt die Haken nach dem wechselnummer durch, <lacht> Bis du auch deine Nummer Position ab. findest. Oh. Was orientierst du dich an den anderen? Du machst doch dein Rennen, Manuel.
0: Ja, ich muss dann mehr Arschloch sein. <lacht> ich, ich, das nächste Mal nehme ich sie einfach einen Schmeißer und hänge sie einfach auf nee, der Seite. Ich wüsste Seite. Jetzt auch nicht, wie
1: es zu so regeln wäre, wenn die anderen so hohl sind. Hast du ja teilweise schon bei Rädern, dass du dann siehst, da hängt ein Rad auf einer Startnummer. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, haben sie auch Aber was willst du ja machen? Da, da fasst ja auch dann das Rad nicht an. Nee, es nee. sei denn, es hängt dann auf deine Nummer. Du guckst erst mal rum jemand? jemanden. Ansonsten musst du es halt irgendwie an den Zaun stellen oder so. Ja. Aber sonst machst du ja da auch nichts mit
0: anderen ihrem Material. Auf jeden Fall. Äh, hier, danke. Aerocrafts durfte ich mir von dir ausleihen. Sind hey, frisch da Gleich mir was aufgefallen die... vorhin. Ja? Ich habe die doppelt.
1: Wie, nee, du hast Weil... Ja <lacht> Ja, ich habe die ja gekauft zum Zeitpunkt, wo jetzt der Markt, was AeroCarves anging, noch nicht so groß war. Und ich hatte die ja auch getestet, die waren ja aerodynamisch ganz gut. Und weil die ja so gespannt haben, hatte ich für, ich meine für Südafrika, mir dann noch eine Nummer größer bestellt. Mhm. Und du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, oh XL, es könnte sein, dass das schon die größeren Waren, dass ich mir damals L bestellt hatte. Und ähm, die hätten dir dann vielleicht sogar besser gepasst. Also ich habe heute in den Schrank gegriffen und da waren noch mal zu Carves und dann ist mir das eingefallen. Ah, du hast die ja doppelt, weil... Mhm. Also du hast jetzt die Großen. Ich hab, Aber also, die haben dir auch gepasst, oder?
0: Die haben mir gepasst. Ja.
1: Weil, wartet dicker als Knie? Ja. Ja, Das ist schade, aber es ist bei <lacht> mir auch so. <lacht>
0: ja, das ist so. Aber auch Bin erst seit Mallorca, vorher... Achso, okay. Ja. Auf jeden Fall äh, wahrscheinlich mir verholfen zu so einem guten Radsplit für meine Verhältnisse. Aber wer kein Fan von Aerocars ist, ist Björn Giesmann. habe ich äh, heute auch einen Post gesehen, mit einem Bild von der Tour de France und dann sagt der Best About Tour de France oder Best About äh, Cycling äh, Band Aerocars. Was ist bei ihm los? Aerocars, richtig geil.
1: Nee, optisch kann doch. Finde ich, find ich, ich schon schlimm. gut. Nee, das sieht Echt? aus wie so ein verlängerter Kompressionsstrumpf. Also, ich war ja öfters mal da im okay. Kamerabild und äh, wenn man das so von hinten sieht, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also, die müssen das ich den hohen sein. Socken, mit, äh, wo die Wade man dann muss, so angespannt ist. Man muss ist. den Kaf
0: erkennen. Also, es ja, muss schon okay. ein Stück Haut raus schauen. Das finde ja, ich, ist dann ich dann auch wichtig. Ja. Nicht 100% aerodynamisch, aber für den Style dann wieder. Müll. <lacht> <lacht> Müll. Ja, für diese Meinung müsstest du eigentlich noch in die Box, aber
1: wir haben einen Kandidat, also Feitenhof-Besitzerin oder Fake-Verkäuferin <lacht> Hildegard, auf jeden Fall in die P Box, wenn du jetzt nicht noch ein Thema
0: hast. Wir sind bei einer Stunde. Ja, nee, ich hätte nur noch einen Kandidaten, aber ich weiß auch nicht so wirklich, was ich ihm zulaste legen soll. <lacht> Vielleicht ist das auch einfach nur Pech. Ja, tell me, ja. Aber äh, Alistair Brownlee.
1: Oh, ja, ich weiß warum. Aber warum? das ist doch klar, dass der nicht in tun. Starten wollte, oder? Der schreibt sich immer auf die Listen. Ich habe es ja
0: erlebt. Ja, aber Wie das ist ja Südafrika. Ja, genau. Der, der aber er hat jetzt ganz ist normal Problem.
1: trainiert und dann hat er eine saure Hüfte
0: auf einmal. Ja, aber, gehabt. ja genau. Aber jetzt <lacht> eine saure Hüfte. Sauer Hip. Oh, äh, äh, jetzt ist ja das Problem, wenn er halt nicht den Thun startet, dann muss er nach Lake Placid, weil ansonsten kann er halt Nizza auch vergessen. Ach, stimmt, es ja, gibt ja, kein, ja, es gibt ja keinen Quali-Slot ähm, oder Quali-Möglichkeiten mehr für Profis und ich glaube, Thun und Lake Placid sind die Letzten. Wo du bei Thun bist, Es ist doch Thun, Thun oder? Ironman ja, Switzerland ja, das ist Thun, Switzerland. Ne?
1: Startliste sehr, sehr voll. Also 57 Profis gemeldet. Ja. Es gibt halt auch jetzt zum Zeitpunkt durch diese verfrühte, oder durch diesen verfrühten Quali-Cut ähm, weniger Rennen. Ich habe ja selbst dann gesucht dann erst wieder so bis in September und dann geht es eigentlich eher November, Dezember noch mit ein paar Rennen weiter. Äh, ja, also finde ich schon spannend, dass die Felder da so extrem gefüllt sind. Also das hat man mhm. ja jetzt schon durchgängig gesehen, so die letzten Rennen. Es gibt dann zwar immer Ausreise Australien oder was weiß ich, da stehen dann nur 12, 13 Leute drauf. Verständlich, weil es echt schwer ist, da kommen als Europäer. Aber äh, die europäischen Rennen, die sind wirklich geballt.
0: Mhm. Das stimmt. Ich, und ich wollte jetzt gerade sagen, eigentlich würde er sich gut daran tun, das zu machen, weil was da vorne gerankt ist, ist alles schon qualifiziert. Also Beckegard, Cl Clément Mignon, Da weiß ich ja halt auch Bercke, nicht, ob der überhaupt Wolf.
1: startet. Also ja, könnt ich könnte mir vorstellen, dass der so als Backup nach Rot vielleicht gemeldet wurde. Auch so ein Werf-Backup äh, ja. für Nizza und so weiter. Werden keine 57 am Start sein. Die Liste wird ja auch nochmal aktualisiert. Aber äh, trotzdem ist eine hohe... Ja, ja ein und, die, und die
0: Dichte eigentlich auch, ne? Also, Klawell... Ja. Ähm, Viele Namen, äh, die wir schon mal... Soviel, so. ähm, wen habe ich jetzt gerade noch gelesen? Äh, Ruben Zepunke... Ja, also, Titel
1: ich äh, natürlich letztes Rennen äh, von Berkel. ja Also, ja. ja.
0: Ist, hast du den schon gemacht? Nee, Thun? der ähm, ist ja auch
1: noch nicht so lange ja. im Kalender. Das war ja vorher Zürich. Zürich. Ironman Zürich hieß der glaube ich vorher, wo Ronny Schildknecht, weiß nicht wie, auf der acht, neun Mal gewonnen hatte und dann wurde der irgendwann nach Thun verlegt. Ich würde sagen so die letzten fünf Jahre, vielleicht fünf, sechs Jahre. Vorher ja. war Ironman Switzerland, woanders.
0: Was gibt es noch in der Schweiz?
1: Rappersville, Rappersville. der 73. Ja. Schöne auch sehr schöner Wettkampf.
0: Ja. Aber Langdistanzen?
1: Ähm, nix. Nix, gell? Die haben ja in der Schweiz auch so mal so unter anderen Label diese, ähm, ja, so Multi-Events. Also so Gigathlon gab es da früher. Ich weiß nicht, ob es das Event noch gibt. Wo mhm. dann auch, glaube ich, alle vier Jahre nur war oder drei Jahre. Dann äh, so auch in Verbindung mit Mountainbike und eher dann Berglauf, also so Richtung Norseman so Veranstaltung wo du dann auch äh, Supporter dabei haben darfst oder musst. So Sachen gibt es in der Schweiz schon. Aber jetzt reines Ironman oder ich weiß nicht, ob von der Challenge Family da irgendwie ein Rennen in der Schweiz gibt.
0: Wäre mal eine Idee, ein, so einen, einen Triathlon mit Abschussmarathon, also Sky Race auf so einen 4000er hoch, so hinten in, in, in Sas, Sasfeda oder so im Wallis. <lacht> Wunderbar. Wunderbar. Ja. Richtig Bock drauf. Ja, nee, gut, ähm, dann wird's die Hildegard ja. <lacht> von der Pension. Feitenhof. Feitenhof. am Weichsee. Sehr gut. Ich habe äh, mehr Themen, habe ich nicht. Von der war gut, dass wir Weichsee ein bisschen in Länge ziehen konnten.
1: Macht nichts. Heute machst du die Abmoderation. Deswegen sage ich schon mal Bye-bye und eine schöne Restwoche.
0: Dann mache ich die Abmoderation. Wir sehen uns, wir hören uns hoffentlich nur. weil Es ist nämlich hier, wollte ich auch nochmal herausstellen, ein Podcast und kein Videocast. Weil Alles, was mit Video ist, ist kein Podcast. Anderes Thema können wir nächste Woche besprechen. Und nächste Woche ist das Stichwort, da sehen wir uns zu Folge 38 und hören wir uns zu Folge 38. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, gutes Training. Bis dahin.